0: Olá irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou fazer aqui um podcast, uma narração de algo que eu estou escrevendo. Eu ainda não terminei, então em certa parte eu vou estar tá lendo algo para vocês e em outra parte eu vou estar tá falando naturalmente, algo que me vier na hora. Então vocês vão ver alguma diferença na narração. Dessa vez eu vou fazer aqui sem imagens mesmo e num segundo momento que você for escutar essas coisas que eu vou escrever para vocês, que eu escrevi e vou narrar para vocês... Eu queria que vocês prestassem atenção com imagens. Num segundo momento, eu vou pedir para o Mike colocar imagens. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção no que vocês estão ouvindo. Porque, pode ter certeza, vocês vão precisar de ouvir isso duas ou três vezes para entender o que o Senhor me mostrou ontem. E também vou levar esse estudo para quadros, para lousa. né? Só que vai dar um certo trabalho, então, eu prefiro adiantar para vocês. É o seguinte. O título eu coloquei assim. O teste das três fases. Sete festas, Templo de Ezequiel, Grande Trono Branco, Milênio e Nova Jerusalém. Pode ver que eu coloquei na sequência que eu acredito que vai acontecer. Então, vamos começar aqui a exposição das ideias. Durante muito tempo, nós pensávamos que existiria um só momento para novos céus e nova terra, aqueles que foi prometido por Deus nas Escrituras. Mas a gente sabe que as Escrituras não podem se contradizer. E Deus deixou esse mistério escondido nas palavras dos profetas como de costume. Nós já sabemos como o nosso Deus é. Ele tem o costume de esconder os seus mistérios nos profetas com o intuito de provar os nossos corações, o nosso entendimento. E Ele fez isso nesse ponto também. E isso que é lindo da parte de Deus. Deus não fez isso para saber como nós iríamos lidar com as Escrituras, porque Ele sempre soube disso antes mesmo da criação do próprio diabo. Mas Ele fez isso para ficar registrado e testemunhado para nós mesmos para isso ser levado em conta no tribunal de Cristo, onde receberemos algumas recompensas por nossas obras. Por isso que eu digo que Deus é muito lindo. Isso que Deus planejou através das Escrituras, irmãos, não é pegadinha para remover a nossa salvação. Porque a nossa salvação não depende de entendermos se a Nova Jerusalém desce já ou conforme está escrito em Apocalipse 20 e 21, ou se o um milênio é literal ou espiritual. Então, esses Testes espirituais de interpretações foram arquitetados dessa maneira com o fim de nosso entendimento ser posto à prova. Deus quer provar o nosso entendimento e quer achar ele aprovado ou reprovado em alguns pontos. Eu vou explicar melhor o que eu quis dizer sobre isso. Pedro foi o apóstolo escolhido para dar início a esse teste. No que diz respeito, novos céus, nova terra, milênio, trono branco e por aí vai. Vamos ler o que Pedro disse em 2 Pedro 3, do 7 ao 10. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão, o dia do Senhor, peça atenção a partir de agora, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se disfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Muitas pessoas leem esse texto, e elas entendem que Pedro está falando da destruição total dos céus e da terra. Bom, se nós tivéssemos somente a epístola de Pedro, realmente nós não teríamos outras opções, a não ser em crer no que está escrito, mas Pedro está falando essas coisas baseado nas palavras dos profetas. Aliás, até um dia como mil anos e mil anos como um dia, ele está tirando do Salmo 90, que é o Salmo mais completo para falar dos tempos. E é dali também que nós entendemos que são milênios, que Deus está, tra está tratando de milênios, que os dias da criação são milênios, que haverá um milênio literal. O Salmo 90 aponta para Gênesis e aponta para muitos outros pontos das escrituras, que é o Salmo mais completo em relação aos tempos. Lá fala até de eternidade. E Pedro termina sua carta falando dia eterno, que é um mistério revelado para quem conhece as festas, o oitavo dia, mas é um mistério oculto para quem desconhece elas. Então vamos continuar a meditação aqui do que eu escrevi. Pedro não pode estar se contradizendo em sua segunda carta quando ele disse que estava esperando novos céus e nova terra, sendo esses novos céus e terra aqueles do Apocalipse 21. Por quê? Presta atenção. Porque parece que Pedro acreditava que quando Jesus viesse, todo esse mundo seria destruído e que nem nações restariam e já viriam novos céus e nova terra. Isso é o que dá a entender se você lê as palavras de Pedro no seco, como eu disse antes sem o auxílio das palavras dos profetas. E, de fato, teremos uma restauração dos céus e da terra na volta de Cristo. Essa é uma das palavras-chave do estudo, restauração. Eu vou fazer uma pontuação dessa palavra algumas vezes para vocês dentro dessa narração. Mas eu acredito que esses novos céus e nova terra não podem ser os mesmos de Apocalipse 21. Por que os de Apocalipse 21, mostrados somente depois do grande trono branco? Por que, que nós acreditamos que o grande trono branco é só depois do milênio? Porque assim foi mostrado no Apocalipse, irmãos. Que só ocorre depois dos mil anos. E a Nova Jerusalém foi mostrada só depois do grande trono branco. Por isso que, na minha cabeça, não entra e nunca vai entrar a ideia da Nova Jerusalém descer antes do trono branco. Eu não acredito que Deus está mostrando eventos fora de cronologia a partir do capítulo 19 de Apocalipse. Porque tudo está certinho com os profetas. Por exemplo, eu vou abrir aspas aqui no que não está escrito, no texto que eu não escrevi para vocês. Em Ezequiel 38 e 39, vamos começar pelo 37. 36 e 37 fala da restauração espiritual e literal das duas casas de Israel. Em Ezequiel 38 e 39, nós temos a batalha de Gog e Magog. O Senhor derruba Gog e Magog, derruba os reinos da terra e logo em seguida, de Ezequiel, do 40 a 48, nós temos um templo edificado sobre um alto monte, que são até cumprimento de profecias de Isaías. Então, perceba que tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo está acontecendo também em Zacarias 14. O Senhor Jesus vem, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Lá ele vai derrubar a besta, o falso profeta, não é? E nós temos um final intrigante lá em Zacarias 14, que é como se fosse uma introdução para os capítulos 40 ao 48 de Ezequiel. Eu vou mostrar isso para vocês. Isso vai coincidir com Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Acontece que no Apocalipse 20, o Senhor vai dar ali a ideia do milênio, de mil anos literais. Não uma ideia nova, uma ideia que já estava nos profetas, mas ali vai aparecer com muito mais clareza. Em Apocalipse 19, o Senhor derruba Gog e Magog, a besta e o falso profeta, que é o que está acontecendo em Ezequiel 38 e 39. Em Apocalipse 20, nós temos o reino milenar, Satanás sendo preso por mil anos e Cristo reinando por mil anos, o que vai coincidir com Ezequiel do 40 ao 48. O profeta Ezequiel não foi além disso. Não profetizou a soltura de Satanás e os eventos que ocorrerão após os mil anos. O Apocalipse foi além. Ele explicou que Satanás tem que ser solto por pouco tempo, juntar de novo as nações dos quatro cantos da terra, Gog e Magog, porque haverá ainda muitos descendentes de Adão de Noé, para uma rebelião final, para tudo ser resolvido no trono branco. Aí no trono branco, tudo será resolvido e diz que do trono branco, os céus e a terra vão fugir e não se acharam mais lugar para eles. Então vem novos céus e nova terra e uma nova Jerusalém, não restaurada. E aqui, de novo, eu pontuei a palavra restauração. Então, irmãos, mediante essas coisas, nós temos duas opções a escolher. Primárias, duas opções primárias. Vou falar ela para vocês. Opção número 1, um, cancelar o milênio literal, que é a linha milenista. Se você cruzar 2 Pedro 3, do verso 7 ao 10, com Apocalipse 21, e não ser muito simpatizante das palavras dos profetas... Você vai achar uma, uma aparente contradição nas palavras de Pedro com Apocalipse 21 e vai optar por espiritualizar o milênio. E aí você vai ter que espiritualizar muitos textos, não somente do Novo Testamento, como o Primeiro e o Segundo Ressurreição, como também muitos textos dos profetas, para sustentar a ideia. Segunda opção, você não crê na linha milenista, você crê no milênio literal. Então você vai ter que adiantar a descida da Nova Jerusalém mil anos antes. Como assim? Bom, aqui eu separei quatro pontos para você refletir se realmente quer ser a milenista. Vamos pensar primeiro na primeira opção, cancelar o milênio literal. A opção número 1 um deixa a aparência de 2 Pedro 3, do 7 ao 10, não entrando em choque com o Apocalipse 21. Já que Jesus vem, tudo é destruído, vem novos céus e nova terra, não tem milênio literal coisa nenhuma, tudo se resolve ali no trono branco, que vai acontecer já, e pronto, tudo está feito engolimos muitas e muitas profecias, praticamente jogamos no lixo. Mas essas coisas têm consequência. A primeira dela é anular o milênio literal. E se você não conhece o mistério das sete festas, dos tempos determinados, o teste acaba para você aí nessa fase. E aí vêm as consequências para você sustentar essa afirmação. Que eu acredito que serão muitos trabalhos que serão queimados no tribunal de Cristo. Não passarão pelo fogo. Separei aqui quatro pontos dessa linha que nós estamos falando. Um, Você terá que espiritualizar dezenas de textos literais dos profetas e simplesmente fingir que muitos outros não existem. E também terá que inventar vários argumentos contraditórios para dar sentido a um reinado de Cristo exatamente nesse momento, nesse mundo caótico, o que deixaria o rei das nações totalmente fraco diante dos olhos das nações. Porque, afinal, irmãos, o que Cristo está fazendo uma vez que Satanás faz a festa nesse mundo por quase dois mil anos? Que rei que é esse? Mas o que nós podemos ver em Apocalipse 11, a partir do verso 15, é que Jesus só assume o seu grande poder e passa a reinar no toque da última trombeta. Ou seja, ele ainda que é o Todo-Poderoso, tem um reino, ele não assumiu o seu grande poder, senão o mundo não estaria como está, e não passou a reinar ainda. Afinal, em Zacarias 14, diz que ele só vai começar a reinar quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. É muito claro as palavras do Apocalipse quando você olha para os profetas. Bom, e aí começam a surgir várias heresias que certamente serão reprovadas no tribunal de Cristo. Esse foi o ponto 1. Um. Vamos para o ponto 2. Terá que dizer que mil anos só aparece pela primeira vez no livro de Apocalipse, o que é mentira. E continuar dizendo que isso tem que ser interpretado como um tempo simbólico. Aqueles decapitados pela besta, que reviveram e reinaram com Cristo por mil anos, terá que ser no tempo de Nero aquela decapitação. E a besta terá que ser o próprio Nero. E os decapitados já deveriam estar ressuscitados no céu, reinando por quase dois mil anos, que no caso seriam mil anos. E tem muita gente que acha essa interpretação totalmente coerente. Bom, na minha opinião, isso eu chamo de bizarrice teológica. Ponto 3. Quando alguém te apresentar a revelação das sete festas e a conexão que existe entre a sétima festa, que é a festa dos tabernáculos, que está em Zacarias 14... E o sétimo dia da criação, o verdadeiro e grande sábado, e que isso fecha com o milênio de Cristo, você terá que rejeitar todas essas conexões, caso queira continuar crendo igual essa suposta interpretação milenista. Se você acredita nas sete festas e entende todas essas conexões, você não deve estranhar quando você apresentar isso para um calvinista milenista e ele jogar tudo isso fora somente para continuar crendo como ele acredita crer. Mesmo que ele não consiga explicar nada do que você está perguntando, ele não vai dar crédito. Ponto 4. Terá que fazer uma mutilação em vários textos dos profetas Isaías e Zacarias para não dar pé para um reino literal, no qual ainda existiria a morte para ela ser lançada no lago de fogo após o trono branco. Ou seja, após os mil anos, como diz Apocalipse 20. Agora vamos para a opção número 2, que seria aquela adiantar. A descida da Nova Jerusalém, mil anos. É o que muitas pessoas estão fazendo. Por exemplo, você tem o testemunho das sete festas de Deus e não quer anular a conexão entre os dias da criação, os milênios e as festas, e não quer se tornar totalmente incoerente como essa linha apresentada acima, a linha milenista. Mas, por algum motivo, você não entende o que Pedro disse em sua segunda carta. E prefere escolher adiantar a descida da Nova Jerusalém mil anos antes do que foi mostrado na linha do tempo que existe nos capítulos 19 ao 22 de Apocalipse. Porque vai ser preciso você alterar ali a linha do tempo, alterar as sequências que foram mostradas. Se o trono branco foi mostrado depois dos mil anos, você vai concordar com isso até aí. Mas a Nova Jerusalém, que foi mostrada depois de tudo ser resolvido no trono branco, você vai ter que pegar ela e jogar antes do trono branco e antes do milênio. E você vai se encontrar com várias dificuldades para você continuar sustentando isso. Vamos lá. Porque se você escolher essa opção, vai se encontrar com o desafio de Ezequiel do 40 ao 48. Onde tem um volume colossal de textos com as medidas de um templo, de altares de sacrifícios, de leis para sacerdotes que devem se casar, comer, beber e que são homens mortais ainda. E se você for fiel ao que está querendo propor para a Igreja de Cristo, você vai ter uma missão impossível de espiritualizar todas aquelas ordenanças. Ou seja, você vai apenas dizer que aquilo tudo já foi ou que tudo aquilo é Cristo. Simplesmente assim. Oito capítulos nos quais o Espírito Santo gasta tempo você vai dizer que tudo é Cristo. Ou vai dizer que tudo aquilo já foi, ou que tudo aquilo é a própria Nova Jerusalém. Você pode enganar algumas pessoas que não gostam de ler. Mas pessoas que gostam de ler, que passaram os seus olhos dos capítulos 40 ao 48, você não vai conseguir enganar. Então eu acredito que aí acaba a sua fase, amigo. Chegou o fim para o seu desafio. Pois você não foi capaz de explicar todos os 260 textos dessa história de Ezequiel, do 40 ao 48, Desceu a nova Jerusalém na terra no início do milênio. E aí, segundo a minha visão, não terá como explicar como o Egito vai subir a Jerusalém de ano a ano para adorar o rei na festa dos tabernáculos, como está em Zacarias 14. Porque se essa cidade desce do céu no início dos mil anos, não teremos mais a terra do Egito. A nova Jerusalém vai ocupar todo aquele território e uma grande parte da Síria. E muitas outras profecias que eu nem vou mencionar aqui não serão cumpridas. Outro ponto no qual eu acredito que você ficará preso é o seguinte. Nós temos vários textos dos profetas, de vários profetas, profecias onde sacerdotes do Senhor estarão plantando vinhas e comendo dos seus próprios frutos, se fartando, até mesmo se casando com mulheres virgens da tribo de Levi. E sabemos que isso não é possível para os sacerdotes glorificados. Pois, como o Senhor Jesus disse... Os filhos da ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. Eu não vou colocar aqui, irmãos, todas as referências, mas eu já falei isso em vários vídeos. Há quase um ano atrás eu já venho falando disso. Ezequiel 28, Ezequiel 36 e 37 mostram ali sacerdotes que estão comendo e bebendo. Textos de Isaías mostram povos que são eleitos do Senhor, nação bendita, que no milênio estão comendo e bebendo casando e se dando em casamento, e não são nações que restaram. Deus chama eles de eleitos do Senhor, sacerdotes do povo do nosso Deus. Deus está tratando esse mistério nas Escrituras. Assim como Ele fala de sétimo milênio e de eternidade junto nos mesmos textos, assim também Deus está tratando de sacerdotes rebaixados e sacerdotes glorificados nos mesmos textos. Mas isso é um mistério que o Senhor deixou. O Senhor não vai separar cada assunto no seu ponto. Ele não vai entregar tudo de bandeja. O Senhor Jesus disse que os filhos da ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. Será que o Senhor Jesus não leu Ezequiel do 40 ao 48, aonde tem sacerdotes se casando e se dando em casamento? Já que aqueles sacerdotes de Ezequiel do 40 ao 48 tudo é Cristo, então ali teria que ser igreja. E aqueles sacerdotes não são chamados de reis. Eles estão casando e se dando em casamento. Então, irmãos, nesse caso aqui, você passou da fase 1, fez muito bem, não é amilenista, deixou o amilenismo de lado e chegou na fase 2 e parou aí. Para você, fez todo sentido mudar a linha do tempo de Apocalipse de 19 a 21. Alterou ali a sequência dos fatos. Colocou a Nova Jerusalém antes do grande nono branco, anulou todo o templo de Ezequiel. Uns dizem que foi no passado, outros dizem que tudo é Cristo. Simplesmente finge que essas coisas não fazem sentido. E ainda você vai ter que fingir que várias outras profecias, as quais eu não citei os textos aqui, elas simplesmente não existem. Profecias em relação ao trono de Davi em uma Jerusalém terrestre, porém restaurada. Aqui está um fato bacana também. Como Paulo disse em Gálatas 4, que a Jerusalém terrestre atual, do tempo dele, ele comparou com Agar. Então, muitas pessoas pegam essa profecia e levam diretamente para Jerusalém agora. Diz que a Jerusalém de agora... É escrava com seus filhos e até aí eu concordo, mas aí eles pulam etapas, como se Deus não fosse restaurar a Jerusalém, como se Deus não fosse fazer Jerusalém habitar no lugar onde ela está, uma Jerusalém restaurada terrestre, mas que não vai ser mais agar. Misturam todas as coisas e eu vou mostrar para vocês como isso é fato. Você acabou de se esquecer que Deus disse que iria restaurar a Jerusalém, até em Isaías, Isaías 54, se eu não me engano, Deus fala de restaurar a Jerusalém. E em Zacarias 12, verso 6, Deus disse que ela seria habitada no mesmo lugar aonde está. Irmãos, isso está apontando para Zacaria, para Ezequiel do 40 ao 48, irmãos. Isso é fato. A Nova Jerusalém não precisa ser restaurada de maneira alguma. Porque ela já está pronta antes da fundação do mundo. Ela foi feita pelo próprio Deus. Pode ver que João vê ela descendo da parte de Deus. Ela não pode ser restaurada. Ninguém fez agravo aos muros daquela cidade. Se você acredita que ela existe literalmente, que literalmente ela vai descer do céu, então quando Deus fala de Jerusalém restaurada, não pode ser ela. Porque as promessas que Deus fez pelo profeta Ezequiel e por Zacarias devem se cumprir na frente. Na frente da Nova Jerusalém descer. Essa é a grande diferença de uma Jerusalém terrestre restaurada e da Nova Jerusalém que desce do céu. E ela desce como uma esposa ataviada para o seu marido, não porque ali vai ser o início do casamento, então eu tenho que pegar ela e adiantar mil anos antes para bater com o casamento. Ela é a esposa do Cordeiro. Deus, quando edificou ela antes da fundação do mundo, já pensou nas bodas do seu filho. Lembra as parábolas que Jesus disse? Houve um rei que quis celebrar a boda do seu, fi do, do seu filho. Já estava tudo pronto. Deus edificou aquela cidade literal pensando nas características espirituais do seu povo. Jesus não vai se casar com muros de ouro, com muros que têm 144 côvados, com portas de pérolas que tem o nome das doze tribos de Israel. Jesus vai se casar com homens e nós, que somos homens, a esposa do Cordeiro, nós vamos ter acesso a essa cidade logo no início do milênio, mas ela vai estar no céu, aonde também será o nosso lugar de habitação. O reino será na terra, mas nós teremos acesso ao céu. E depois ela desce como uma esposa ataviada para o seu marido. Não entrou em nada em contradição. É como se fosse um presente de Deus para o povo na terra. Irmãos, Nova Jerusalém descendo do céu e eternidade tem tudo a ver. Deus está fechando as eras e fazendo a transição de eras com chave de ouro. O Senhor Jesus ele quer fechar seis mil anos e fazer a entrada do seu milênio com a sua própria descida. Ele está fechando seis eras e começando a sétima era com a sua descida. Se ele desse a Nova Jerusalém já do céu, qual seria então a grande expectativa das nações após os mil anos? A soltura de Satanás? Obviamente que não. O Senhor Deus deixou essa expectativa, essa grande expectativa para as nações no milênio. Elas terão a promessa de que uma grande cidade descerá do céu. E será um presente para os seus eleitos, mas antes eles terão que ser provados. Veja como isso faz sentido, a transição de seis milênios para o sétimo com a descida do Filho, fechando os seis mil anos e iniciando o milênio com chave de ouro. E a transição do sétimo milênio para o oitavo, que é a eternidade, com a descida de uma cidade gloriosa. Ela é a própria representação da eternidade. Por isso que quando ela desce, diz que não haverá mais morte. As nações não precisarão mais da luz do sol, nem da luz da lua, porque a própria luz da cidade iluminará a todos. É a representação de uma glorificação mundial, global. Não terão mais corpos fora da glorificação. As nações serão glorificadas, talvez não com a mesma glória da igreja, mas serão glorificadas imortais. Tudo isso está representado na cidade, ao ponto do Senhor dizer que aqueles que ficam fora da cidade, o lugar deles é o lago de fogo como se a própria cidade toda representasse a eternidade. Ficar do lado de fora da cidade significa estar no lago de fogo. É o que está escrito em Apocalipse 21, verso 8 e Apocalipse 22. Leia com mais carinho essas coisas, que vocês vão ver que tudo isso faz sentido. Então, primeiro fato, a Nova Jerusalém não vai ser restaurada. E Deus prometeu restaurar a Jerusalém e fazer com que ela habitasse no seu próprio lugar, tem que ser a Jerusalém agora, em cima do Monte Moriá, para que o Templo de Ezequiel esteja lá naquele mesmo lugar. Mas calma, nós vamos ter novos desafios a partir de agora. Mas para você que não acredita nisso, então, amigo, fim do teste para você aqui. Se você não acredita nisso que eu estou falando, se você tem razões para não acreditar, você chegou somente na fase 2. E no Tribunal de Cristo, eu acredito que você vai receber o bem por algumas coisas certas e o mal por essas coisas erradas, porque você está ensinando essas coisas erradas, segundo o meu entendimento, e eu vou continuar provando o porquê. Mas não se preocupe, se você for humilde, vai reconhecer o seu erro e vai fazer com que os seus ouvintes também não percam galardão por esses ensinos errados. Agora, presta atenção. Se você decidir não anular o milênio literal e nem o tempo do templo de Ezequiel, entendendo que todas essas profecias devem se cumprir, exatamente como está escrito, então você passa da fase 2 para a fase 3, aquela do título do vídeo. E aí aparece mais um grande desafio. E esse é bem maior que o primeiro. É quase que uma missão impossível. E olha como o caldo vai ficar grosso. Como você vai explicar para o povo que no milênio haverá sacerdotes rebaixados. Como assim sacerdotes rebaixados? Eu nunca ouvi falar disso. Bom, na palavra de Deus nós temos sacerdotes segundo a ordem de Arão, que nos remete à antiga aliança, sacerdotes segundo a ordem de Zadok, que nos remete ao milênio, porém sacerdotes rebaixados. Ou seja, não é retroceder para a antiga aliança, porque coisas que nós vemos em Ezequiel do 40 a 48 são diferentes de eventos que nós vemos lá no livro da lei. E nós temos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedec. Só aqui nós temos três ordens de sacerdócio. E talvez você não conheça isso. Isso é muito lindo. Isso é glorioso. Se eu fosse você, eu separava tempo para pesquisar essas três ordens de sacerdócio. Então, como você vai explicar para as nações essas coisas? Como você vai explicar para a igreja hoje, sem anular o único e verdadeiro sacrifício de Cristo? no milênio haverá sacrifício pelos pecados das nações. Como você vai sair dessa com sucesso? Você vai mesmo escolher retroceder para a antiga aliança em pleno milênio? Primeiro, coisas que vocês estão vendo em Ezequiel do 40 ao 48 são eventos semelhantes aos que estão escritos no livro da lei, mas não são os mesmos. Você não está vendo o arca da aliança lá no templo de Ezequiel. Por que, irmãos? Porque a Arca da Aliança era um objeto principal usado para a expiação dos pecados, que apontava para Cristo. Quando Cristo vier, a nossa expiação estará completa. Os sacerdotes glorificados estarão recolhidos pelo Senhor. Pronto, não precisa mais de Arca da Aliança. Lá você também não está vendo o menorá, nem a mesa dos pães da proposição. Porque esses são eventos que apontam para a obra do sacrifício de Cristo, irmãos. Podem ver que até aquela organização da menorata do lado esquerdo, a mesa dos pães da proposição do lado direito, o altar de ouro no centro e a arca da aliança um pouco mais para frente, antes disso, tendo o altar de bronze, forma o sinal da cruz. Tudo isso aponta para a obra da redenção de Cristo que estará completa na igreja. Agora, o tempo do milênio... Se você considerar que existe templo de Ezequiel e sacrifício pelos pecados, é uma outra era, irmãos, outro evento. De maneira que coisas que estão no livro da lei apontariam para Cristo, para o que Cristo haveria de fazer. E coisas que estarão acontecendo dentro do milênio no templo de Ezequiel apontariam para o que Cristo já fez. E aí a história muda, irmãos, e não contradiz a grande carta dos hebreus. Porque eu não seria louco de contrariar um grande ensino daquele. Em Hebreus 10, o escritor de Hebreus está escrito que sacrifícios, os que faziam sacrifícios, jamais poderiam ter as suas mentes aperfeiçoadas, porque se tivesse, eles parariam de fazer. De maneira que a lei serve de coisas, eventos, sombras das coisas futuras. Irmãos, esse texto é claríssimo. Só um louco iria contrariar essa carta. Por isso que eu chamo essa fase 3 de grande desafio porque o escritor de Hebreus também não pode anular as coisas que estão escritas no Templo de Ezequiel. Eu não acredito que se eu fosse bater um papo com o escritor de Hebreus hoje, seja ele Paulo, seja ele Lucas, seja ele Apolo, seja ele quem for, é um escritor misterioso, porém muito sábio, ele não iria anular os eventos do Templo de Ezequiel, dizendo assim, Luiz, você não está vendo a carta que eu escrevi? Tudo aquilo ali é Cristo, cara. Passa para frente. Você não vai retroceder para a antiga aliança? Primeiro, irmãos, essa frase de retroceder para a antiga aliança é mentira. É frase de pessoa que não está meditando. Na verdade, ela não leu, ela não fez a lição de casa e não leu o que está escrito de Ezequiel do 40 ao 48. Porque lá não tem arca da aliança, não tem mesa das pães, dos pães da proposição, não tem altar é, de ouro, não tem menorá. As leis mudaram. Ainda tem sacrifícios? Claro que tem. Se tem tempo, tem altares, tem medidas, tem sacrifícios. Que os sacerdotes rebaixados farão a favor das nações e Cristo ainda estará presente lá. Será um grande memorial, reverência e referências para o único e verdadeiro sacrifício que remove pecados. Isso é uma coisa muito linda quando você consegue entender. De maneira que no livro de Moisés nós temos eventos apontando para o que Cristo faria. No Templo de Ezequiel, que é um tempo futuro, nós temos eventos apontando para o que Cristo já fez. É outra dimensão. Antiga aliança e nova aliança em 3D, na sua frente. E quando eu disse antiga aliança, é aspas. Isso é um termo que foi usado não com tanto cuidado. Porque não podemos falar antiga aliança de novo. Porque as coisas que estão lá no Templo de Ezequiel não podem ser chamadas de antiga aliança. E espiritualizar tudo aquilo é uma missão realmente impossível. Meu amigo, como você vai espiritualizar sacerdotes cortando o cabelo como convém? Como você vai espiritualizar Deus falando para eles se casarem com viúvas? Ou seja, se tem viúva, tem morte. Com mulheres da tribo de Levi? Como você vai espiritualizar as repartições de terra que estão em Ezequiel 47? Porque uma coisa é fato, se não tem templo de Ezequiel, então tem que ter a Nova Jerusalém. Na terra. Se a Nova Jerusalém está na terra, não tem como repartir terras. Não tem como todas as nações fazerem parte das tribos de Israel, se naturalizarem as tribos para se cumprir a profecia. de Dezequiel 47. Não tem como mais o Egito subir para adorar o Senhor na festa dos tabernáculos, porque não tem mais Egito. Não tem mais como na grande Babilônia estar tá lá espinhos, sabrolhos, animais e homens não habitando lá, porque a Nova Jerusalém vai tomar o território da Antiga Babilônia. Muitas profecias não vão se cumprir, irmãos. Por isso mesmo que eu aceitei esse grande desafio da fase 3. E dentro da fase 3, você também tem essa seguinte opção. Aspas. É essa opção que lá na casa do irmão Pedro, do canal Id, lá no Rio de Janeiro, nós começamos a propor para o povo. Eu acreditava em sacrifícios literais, o Pedro não. Mas como havia ainda uma incompatibilidade de pensamentos, nós deixamos essa parte de sacrifício de lado, e partimos para espiritualizar as coisas, mas crendo no templo literal. Essa foi uma primeira etapa, apenas uma primeira etapa, mas depois nós acabamos vendo que não tem sentido a gente espiritualizar todos os sacrifícios com todas aquelas medidas de altares e um templo. Para que um templo se não tem sacrifício? E se não é a Nova Jerusalém e é o templo de Ezequiel, para que aquilo? Então hoje, com o auxílio do pensamento do irmão Igor, o irmão Pedro e eu, hoje a gente consegue ter Explicações mais exatas para essas coisas da fase 3. Então, fecha aspas, voltando. A gente acreditava no templo literal, mas quando chegava na parte dos sacrifícios, a gente espiritualizava tudo. Ok, não seria difícil, irmãos, espiritualizar tudo em Cristo, uma vez que a gente sabe que todos os sacrifícios, derramamentos de sangue, apontavam para o um único e verdadeiro sacrifício que é o sacrifício de Cristo. Acontece que no templo de Ezequiel não fala só de animais, fala de sacerdotes, de como eles devem se vestir, cortar cabelo, agir, como eles devem fazer pelas nações. Tem altares e todas as medidas, o espaço de um altar para o outro, de uma câmara para a outra. Tem cozinhas. Para que tem cozinhas? Por que, que Deus gastou tempo falando de cozinhas, irmãos? O que, que vai ser a cozinha? Onde estão os frutos do Espírito Santo? E as nações que devem entrar por uma porta e sair pela outra? A nação que entra pela porta do sul deve sair pela porta do norte? E essas leis? Como que eu vou espiritualizar tudo isso? E as leis das festas fixas que estarão acontecendo no milênio? Ou seja, nós vemos realmente que tem alguma semelhança com o livro da lei, mas não são os mesmos eventos. A questão de espiar os pecados das nações é diferente. Não é porque elas dependem de sangue de animais para terem os seus pecados espiados, mas é porque aquilo fará menção ao sacrifício de Cristo, apontando não para algo futuro, mas para algo que já foi realizado. Irmãos, as nações vão continuar comendo carne, vão continuar matando animais. Deus não quer que seja feito como se faz hoje. É uma outra dimensão. Ele quer que seja feito tudo em reverência e referências a Ele. Então, toda carne que vai ser comida, vai ser comida em nome do Senhor. Todas as primícias continuarão sendo entregues ao Senhor. E ainda será o sangue de Cristo o autor de todas aquelas realizações. Não é verdade? Por que Deus falaria tanto de um templo e de tanta simetria no templo se ele jamais iria existir? Se na verdade tudo aquilo seria Nova Jerusalém. Qual é o sentido de Ezequiel do 40 a 48, então? Aliás, se não existe Ezequiel do 40 ao 48, pense nisso. Se realmente não existisse, suponhamos que Ezequiel acabasse no capítulo 39. Ok, então ficaria mais fácil de entender que a Nova Jerusalém deve descer do céu no início do milênio. Quando você olha para a Nova Jerusalém, as medidas da Nova Jerusalém e converte elas em números atuais, que é o que o Espírito Santo estava esperando que nós fizéssemos, porque ele sabia que hoje nós iríamos fazer contas, nós iríamos saber de números, nós iríamos fazer cálculos. Por isso que ele deixou as medidas da cidade, não só no espiritual, mas também no literal. Você vai ver que a cidade foi apresentada para a gente como 12 mil estádios de largura, comprimento, altura. Ela é um cubo. Mas para calcular a área, nós iríamos entender os números, o tamanho dela. E nós teríamos exemplo hoje dentro das nações. Por exemplo, o Brasil, que é o nosso país. É interessante pegar justamente ele. Ele tem mais de 8 milhões de quilômetros de área quadrada. A Nova Jerusalém tem 4 milhões e pouco. Ou seja, calculando a área, ela representa metade do Brasil, irmãos. Imagine você pegar metade do Brasil e erguer para o alto. Você teria mais ou menos o tamanho das muralhas da cidade. Ou o tamanho da cidade, né? O tamanho das muralhas nós não temos com exatidão. Fala que é 144 côvados, mas não fala se é espessura, largura, não fala nada disso. Lagura não pode ser, porque os muros têm que rodear a cidade, não é? Então, os muros têm, devem ser maior que a cidade. Seja como for, a cidade, a área da cidade, representa 53% do Brasil. É muito grande, irmãos. E se não tem templo de Ezequiel... Tem que ter essa cidade na terra, né? E se tem essa cidade na terra, não tem Egito, não tem antiga Babilônia, quase que desaparece a Síria, então não temos profecias cumpridas. Logo o Espírito Santo profetizou algo que não vai ter como se cumprir. E também não temos uma Jerusalém restaurada. O que é Jerusalém restaurada? Deus fala da restauração da Jerusalém agora, atual. Ela é como Agar, mas Deus vai restaurar ela. A Jerusalém que é de cima é livre, mas essa, irmãos, essa é a representação da esposa do Cordeiro. Essa é um presente de Deus para as nações, agendado para o tempo da eternidade. Para provar isso com um pouco mais de clareza, vamos ler Zacarias capítulo 12, porque você tem o auxílio de outros profetas. Diz assim, Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala ao Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o Espírito do homem dentro dele. Pode ver que o Senhor está fazendo analogia com a criação. E a criação fala de restauração, não é? O Senhor criava, mas Ele criava pensando em restauração. Até a entrada do sétimo dia da criação, vai ser com restauração. Um céu restaurado, a terra restaurada. Não vai ser um novo céu e uma nova terra como aqueles de Apocalipse 21. Porque diante do trono branco, céus e terra que existiam antes desaparecem, não são achados mais lugar para eles. Como nós sabemos que os eventos das sete trombetas e das sete taças vão abalar os poderes do céu e destruir a terra, então o Senhor Jesus vai restaurar. Por isso que eu disse que uma das palavras-chave é restauração. Verso 2. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Está falando da terrestre agora, atual. Naquele dia, falei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, Todos os que arguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações. Agora presta atenção no verso 6. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, e a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Aqui não está falando de uma Jerusalém que desce do céu, irmãos. Está falando de uma Jerusalém restaurada, como diz o profeta Isaías também. Aí o verso 9 diz o seguinte. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, porque o Senhor está defendendo a Jerusalém agora. Não está defendendo essa Jerusalém para vir uma outra do céu e esmagar a atual. Obviamente que não. Verso 10, aqui que fica interessante. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas e olharão para aquele a quem traspassaram, pranteia Luão como se pranteia por um filho unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, uma mãe só chora amargamente por um filho primogênito quando perde ele. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Primeira pergunta. Esses da casa de Davi, e você vai ver que também que é destacado aqui a tribo de Levi, eles vão chorar antes de serem glorificados ou depois de glorificados? Pensa aí, porque o Senhor Jesus está descendo do céu. No verso 4, ele desceu do céu. No verso 9, 8 e 9, ele está sendo rei sobre toda a terra. O reino foi estabelecido, irmãos, e um espírito de graça e súplica foi derramado sobre aqueles... Que negaram o Senhor. Mas esses daqui, eles não estão indo para o lago de fogo. A gente sabe por quê. Porque eles não colocaram a marca da besta. Mas eles não estão glorificados. Eles estão chorando porque não creram que Jesus era realmente o um Messias esperado. Eles estão chorando por ter perdido a promessa de um sacerdócio celeste. Esses são judeus e levitas que estão sobrando, irmãos. São aqueles que vão fazer parte de um sacerdócio rebaixado. Por isso que a palavra está falando que eles estão chorando. Eles não estão chorando de alegria porque vão ser glorificados ou estão chorando porque foram glorificados. Não haverá choro nos glorificados. Pode ver que diz o texto, olharão para aquele a quem traspassaram tá vendo? São pessoas que realmente negaram o Senhor Jesus. Mas porque eles não colocaram a marca da besta, por isso que eles estão recebendo o Espírito de graça e de súplica, Deus está levando isso em justiça. E eles entrarão no reino do Senhor. E o verso 11 diz, Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Não tem nada de Nova Jerusalém aqui. Como o pranto de Haddad e Rimor no vale do Megido. A terra a planteará... Cada família a parte. A família da casa de Davi a parte. As suas mulheres a parte. A família da casa de Natã a parte. E suas mulheres a parte. A família da casa de Levi a parte. E suas mulheres a parte. E todas as demais famílias a parte. Está vendo? Estão chorando. Choro de amargura. E por que, que eles não foram para o Lago de Fogo? Zacarias 14 que vai explicar isso para a gente. Diz assim, Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Eu entendo isso daqui como realmente as mulheres serão estupradas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Está vendo? Esse restante é aquele de Zacarias 12 que resistiu até o fim, não negou o Deus de Israel, nem vendo os seus filhos sendo cativos, as suas mulheres sendo forçadas, a cidade de cativeiro, eles não negaram o Deus de Israel. E Deus vai levar isso em justiça, não para eles serem sacerdotes glorificados. Porque se eles tivessem aceitado o Senhor há alguns anos atrás a esse evento e tivessem sacerdotado as nações, eles seriam reputados como sacerdotes celestes. Esse é o mistério das escrituras. Verso 3. Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Aqui nós estamos lendo Ezequiel 38 e 39, irmãos. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Ok? Ezequiel 38 e 39. Aqui é a batalha de Gog e Magog. Nós estamos olhando aqui para Daniel capítulo 7. Os dez chifres unidos... E o chifre pequeno já se levantando no meio do povo. E o ancião de dias vindo e fazendo justiça contra eles. Fazendo justiça pelos seus santos, né? Verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Aqui tem que ter toque de trombetas. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Presta atenção no verso 14, que aqui vai cair a ficha. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Para quê? Se a Nova Jerusalém desce do céu, para que essas coisas? São inúteis. Verso 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano a ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Irmãos, eles vão subir aonde? Na Nova Jerusalém, impossível, porque Deus está falando que vai restaurar ela. Em Zacarias 12, verso 6, ele disse que vai restaurar e ela vai habitar no seu próprio lugar, lá mesmo. E tem que ter Egito para subir até a festa dos tabernáculos. A Nova Jerusalém faz é, não existir mais a terra do Egito, se ela desce do céu. Verso 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, não vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Verso 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Aqui o Senhor já começa a introduzir Ezequiel do 40 a 48. Verso 21, e é o último verso. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão nelas e nelas cozerão a carne do sacrifício. E aí, irmãos? Vamos fazer um show de espiritualidade aqui? Quem são as panelas? Esse é justamente o desafio da fase 3. Quem são as panelas? Quem são aqueles que vêm e oferecem os sacrifícios? Quem são as carnes? A panela é Cristo, as carnes são Cristo, Jerusalém é a Nova Jerusalém, o Egito vai estar dentro da Nova Jerusalém e ele vai subir de lá mesmo. As carnes do sacrifício não pode, porque a gente não pode retroceder para a Antiga Aliança, está tudo errado. Primeiro, não tem ninguém retrocedendo para a Antiga Aliança. As leis que estão de Ezequiel do 40 ao 48 são leis renovadas em uma nova Jerusalém, nova porque foi restaurada, não naquela que desce do céu. As promessas devem se cumprir, irmãos. Ou seja, aqui a gente começa a se identificar melhor com a fase 3. É uma fase de um grande desafio, mas aqui o desafio começa a ficar claro. Ainda que eu não li todos aqueles textos onde mostra sacerdote comendo e bebendo. Deus chama até esses sacerdotes rebaixados de casa de Israel. Mas a gente mistura tudo. Irmãos, a primeira etapa da revelação do Senhor era fazer com que a gente entendesse as duas casas de Israel. Mas existe uma terceira casa, que é o que eu tenho falado nos vídeos. A segunda etapa, a segunda fase da revelação era a gente entender que existe uma casa de Israel literal, Dentro do templo de Ezequiel, mas existe o que nós chamamos de casa de Israel glorificada, sacerdotes glorificados. E quando eu disse casa de Israel glorificada, eu já pensei na união das duas casas. Irmão, são assuntos difíceis, eu reconheço. Não tem como exigir que todas as pessoas alcancem o que está na minha mente. O tempo talvez ajude essas pessoas a entenderem. Mas isso é muito claro para mim. E como eu disse, eu visualizo muito bem cada fase. A fase 1, a milenista. A fase 2, que não, que não é a milenista, mas é aquela fase que muda a linha do tempo, adianta mil anos a Nova Jerusalém, rejeita o tempo de Ezequiel, bota tudo em Cristo, usa termos que são termos falsos, como não podemos retroceder para a antiga aliança, não podemos retirar a glória de Cristo. E aí eu fico sem explicar Ezequiel do 40 a 48. São 260 versos, textos, ou seja, eu sou capaz de explicar isso sem anular as promessas, sem retirar a glória de Cristo, sem anular a carta de Hebreus. Pelo contrário, eu me alegro do Senhor ter me dado esse entendimento. Realmente, eu não posso exigir que todos acreditem assim, mas eu não posso deixar as pessoas virem e quererem contrariar esse ensino com termos falsos, então eu cobro dessas pessoas a explicação. Eu cobro, faço perguntas que são perguntas que qualquer pessoa pode entender, seja ela de qual fase for. Qualquer pessoa pode entender. Eu não fico satisfeito com a fase 1. Para mim, ela é a fase mais ridícula que existe. Eu chamei de fase 1 só para poder explicar os termos, viu? Eu nem considero isso uma fase. A milenismo, para mim, é doutrina de homem. A fase 2 já é uma fase na qual eu tive nela há muito tempo, só que a gente avança. O Senhor abre nosso entendimento. Eu acredito que se o Espírito Santo estivesse triste comigo, triste com os irmãos que pensam como eu, triste porque a gente não crê na terceira pessoa da trindade, triste porque a gente causa divisão, eu acredito que o Espírito Santo não estaria revelando essas coisas. Pelo contrário, ele estaria fechando, bloqueando o meu pensamento para eu não entender essas coisas. Mas a gente vê os fatos ao contrário. Pelo contrário, o Espírito Santo está revelando muitas coisas novas para a gente, para que a gente não fique na mesmice, ao passo que outras pessoas, que até acreditam na terceira pessoa da divindade, já estão rejeitando esses fatos, que são fatos bíblicos, e não podem contrariar nenhum desses ensinos. Esse é o meu trabalho, esse é o meu ensino, e ninguém vai vir contrariar os meus ensinos com argumentos tolos. Como se eu não conhecesse hebreus, como se eu não conhecesse coisas da antiga aliança. Irmãos, muitas dessas pessoas aprenderam transição de aliança, duas casas, festas, no meu canal. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando. Essas coisas que eu estou expondo para vocês, o desafio dessas fases e essa fase 3, são coisas que eu acredito que o Senhor as considera excelentes. Porque nós somos capazes de explicar tudo. Explicação que eu acredito é explicação de ponta. Não tem ponta solta. Onde que eu tirei glória de Cristo aqui? Pelo contrário, eu deixei mais evidente ainda o sacrifício de Cristo. Que para o Pai é tão importante que Ele vai fazer com que no milênio as nações reverenciem o Filho, não fiquem comendo carne à toa, não fiquem plantando vinhas à toa. Pelo contrário, vão trazer todas as suas primícias para o Senhor e vão reverenciar o Filho. E se elas forem fiéis até o fim, não forem enganadas por Satanás, elas vão receber a recompensa de serem glorificadas e receber uma cidade que desce do céu. É isso daí, irmãos. Obrigado por terem ouvido até aqui depois eu vou fazer um resumo desse áudio peço para o irmão colocar imagens mas é algo que você pode meditar bastante, não se esqueça de ler os profetas de verdade não use a bíblia de pesquisa somente para fazer pesquisa leia os profetas, todos os capítulos, porque aí vocês vão se encontrar com textos que vão abrir o entendimento de vocês que vão fazer vocês entender que profecias para serem cumpridas elas têm as suas devidas etapas não podemos pular etapas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar sua inscrição. Agradeço os irmãos que têm me ajudado, os irmãos e irmãs que têm contribuído no meu grupo. Esse grupo tem suprido as minhas necessidades no Brasil e tem feito com que esse trabalho avançasse. Preciso me esforçar um pouco mais e vou me esforçar ainda mais para que essa palavra alcance as nações. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.